0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde é a vez de Marco Teles estar presente nesta emissão do Nós é Europa. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles do Europe Direct Madeira, com quem mantemos esta colaboração já há alguns anos. Marco Teles, comecemos por falar pelo lançamento de uma nova plataforma para os uh, cidadãos pela Comissão uh, Europeia.
0: Exatamente, portanto, é, será, não será propriamente algo assim muito uh, acabado de sair, porque hum. esta plataforma foi já anunciada no dia 19 uh, do corrente mês, uh, mas de facto é algo inovador e que vem no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, que uh, uh, de certeza hum, já, falamos já falamos cá, a doutora Ana Rita também, relembrando sempre que este tema da Conferência sobre o Futuro da Europa, uh, acho honestamente que o nome se calhar pode não ter sido muito feliz, porque podem dizerem eu em erro. É não se trata de um evento único, único. localizado no tempo, é uh, sim um período de, de debate onde se quer que os cidadãos possam envolver e que se promovam atividades, colocando as pessoas no centro desse debate. E, portanto, esta plataforma é, desde já dizer, que é uma plataforma multilingue, portanto, uhum. está disponível nas 24 línguas uh, oficiais, foi lançada, como já referi, no dia 19 e pretende ser o ponto central desta Conferência sobre o Futuro da Europa. Portanto,
1: e facilita, talvez, uh, é, o que, acesso é, dos cidadãos. Exatamente.
0: A ideia é que, através desta plataforma, qualquer cidadão, aliás, o convite é mesmo dirigido a todos desde o mais entusiasta e apaixonado pelas questões europeias até aquele que é mais cético e mais é, resistente aos projetos que possam aparecer, o que se quer é realmente a participação de todos nesta plataforma e, portanto, a plataforma oferece, na verdade, três possibilidades de participação. Desde logo, a possibilidade de nós participarmos num evento que conste desta plataforma, um espaço também para a partilha de ideias e um outro que é a possibilidade também nós, enquanto cidadãos ou enquanto instituição, organizarmos um evento e carregarmos de acordo com os princípios que estão definidos na carta da conferência Portanto, no fundo, carregarmos eh, esse mesmo evento e convidarmos também as pessoas a poder participar naquele, no fundo, que é um espaço uhum, de fórum, um fórum sim. de debate e de troca de partilha de ideias sobre o futuro, ou, ou se quisermos, sobre a Europa que nós queremos para uhum. o nosso futuro.
1: Mas há temáticas em plataforma sim
0: A ideia aqui não é limitar a discussão a temas específicos, é apenas de orientar. Portanto, o que esta plataforma propõe como temas centrais, quer seja para a organização de eventos, quer seja para a própria partilha de ideias, são as seguintes temáticas. Portanto, alterações climáticas e ambiente, faz todo o sentido é algo que está naturalmente muito em cima da mesa, a área da saúde, a economia mais forte e mais justa, justiça social e emprego, a posição da Europa no mundo, valores e direitos, Estado de Direito, segurança, transformação digital, democracia europeia, migrações... Uh, educação, culturas, juventude e desporto sendo que se acrescenta depois no final uma, um, uma pasta, um dossiê novo chamado Outras, Outras Ideias. ideias. Portanto, é tudo o resto que é não aberto. se encaixa, exatamente, não se encaixa nestes temas propostos e sobre as quais os cidadãos possam ter uh, ideias sobre as quais queiram partilhar e... e podem colocar nessa plataforma, Sim. havendo clientes depois ali o tal fórum de debate.
1: E a verdade é que já existem uh, alguns registros é significativos. É verdade. a
0: plataforma é, é muito recente e, portanto, é, é na verdade, ainda é desconhecida de muita gente. Foi lançada, como eu referi, uh, oficialmente no dia 19. E, portanto, a data, e quando digo que há data ontem, que fui hum. consultar na, na internet, tinha já restado 6.300 participantes, 1.200 ideias para debate, mais de 2.200 comentários e 256 eventos. A parte dos eventos é engraçada porque ela está organizada numa espécie de mapa interativo, nós clicamos, portanto, sobre o mapa, aparece, obviamente, toda a abrangência da, da União Europeia, mas podemos ir especificamente à região da Tona da Madeira e consegue-se ver é. se está previsto, no imediato, Alco. algum evento uh, uh, sobre a temática da conferência uhum. sobre o futuro da Europa. Uh, por exemplo, a, a, a atividade que demos conta aqui há 15 dias do webinar relacionado com o tema do turismo e as uhum. regiões ultraperiféricas. Por sinal, devo dizer que foi a primeira atividade aqui na região a ser registada na plataforma, E aparecia. no âmbito, portanto, ela está lá registada, ainda está aberta no sentido que falta colocar o resultado desse debate e desse webinar, mas, portanto, a ideia é essa, que nós fiquemos também ali na plataforma com o histórico Sim. tudo o que aconteceu, mas aquilo que se pretende realizar para o futuro.
1: Foi na madrugada de segunda-feira que aconteceu a cerimónia da atribuição dos Oscars, 2021, penso que não uhum. estou enganada, Exato. e foram galardoados dois filmes apoiados pela União Europeia.
0: Pois, eu, eu não sou especialista realmente em cinema, <risos> <risos> é perco... Uhum. Pouco tempo, infelizmente uh, Nesta área uh, Também decorrente desta situação da, da pandemia uhum. Como é óbvio Mas acho que este tema merece de facto o destaque uhum. Nós temos, uh, foram uh, uh, galerdoados No fundo dois, uh, uh, dois filmes aqui em particular uh, The Father uhum. uh, Que aliás uh, ganha o prémio De melhor argumento adaptado uhum. E também o Oscar de melhor ator
1: para um Enfim, grande ator. Para um, um
0: enormíssimo ator, o senhor Anthony Hopkins, que com os seus 82, 83 anos, creio eu, é, faz uma participação fabulosa num filme, Isto estou-me a limitar à crítica, que uhum. obviamente eu não vi, ainda não vi o filme, mas uh, fiquei curioso, porque realmente acho que a participação é excelente. E depois já também um outro filme, o que uhum. ganhou o prémio de melhor filme internacional, internacional. E apenas para dar aqui este destaque, de facto... Muitas das vezes falamos da União Europeia e dos apoios financeiros e nós inevitavelmente pensamos sempre na, na, na questão da, daqueles apoios hum, óbvios de, 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 de uma via rápida de um, de um, de um empreendimento da obra física, sim, mas sim, os apoios sim. da União Europeia ultrapassam essa questão. E portanto, estes dois filmes receberam um investimento superior a, a 1,4 milhões de euros, foram concedidos no fundo ao abrigo do Programa Europa Criativa na submedida eh, média, eh, mídia, um, que tem exatamente como prioridade o reforço da capacidade deste setor audiovisual uh, a nível europeu e também a promoção da circulação transnacional. Portanto, é um programa, obviamente, muito importante, o Europa Criativa. Um, devo dizer que é um programa que encerrou, obviamente, este ciclo de 2014-2020. Mas está agora, portanto, um novo, um novo programa para 2127, está em fase final de aprovação dos regulamentos e, portanto, Penso que uh, novas linhas de financiamento devem já ser apresentadas uh, nestes próximos meses de maio, junho, relacionados com este pois. campo do, da, da indústria cinematográfica.
1: Dois filmes a ver, quando for possível. Dois filmes que
0: eu, pessoalmente, tenho, tenho na minha agenda para, para poder ver assim que possível.
1: No próximo dia 4 de maio, os jovens estão chamados a participar num evento, numa discussão pública Sim, é um, sobre é um, a, a, a sua realidade sobre também. a sua realidade uh, razões
0: para isto desde logo porque o tema é, é, é muito interessante é os jovens e o futuro da Europa Social eu recordo que não é à toa que este este evento que será uh, neste caso ainda em modalidade online uh, através de um webinar uh, que ele surge portanto agora no dia 4 porque nós temos muito próximo uh, uh, no dia 7 uh, precisamente na cidade do Porto Uh, um evento extremamente importante para a presidência do Conselho da União Europeia, que é a Cimeira Social, uhum. onde uh, naturalmente o pilar dos direitos sociais será um tema central. E, portanto, nesta discussão do, dos direitos sociais, obviamente, uh, os jovens uh, uh, são uh, parte importante da discussão e, portanto, uh, este webinar terá lugar no dia 4, entre as 14 e as 15 e 30 terá a participação do Comissário Europeu para o Emprego e Direitos Sociais e também da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Portanto, é um, um evento aberto, uh, uh, requer eventualmente inscrição. inscrição para quem uh, a, a quisesse colocar, na, entrar, digamos, na sala virtual, uh, mas aí uh, as inscrições são uh, a participação limitada e, portanto, o, o que ficou definido seria uma capacidade máxima de 60 Uh, participantes, ainda que depois do evento, este diálogo dos cidadãos uh, uh, vá ser transmitido, portanto, em direto uh, no Twitter e no Facebook uh, da Comissão Europeia e, portanto, através destas uhum. plataformas, é possível que qualquer jovem possa não só participar e inteirar-se das temáticas que vão ser ali abordadas, como também, uh, uh, estou a dizer jovem, mas qualquer outro participante, uhum. colocar as suas questões Uh, em português ou em inglês, que serão, no fundo, as línguas oficiais deste evento.
1: Qual o sentimento dos europeus face à política social? Uh, e Particularmente dos jovens, há algum segundo, conhecimento sobre segundo
0: isso? Segundo um, um, um inquérito que relativamente recente do Eurobarómetro, 88% dos, dos europeus consideram que uma Europa social é, é realmente muito importante. N nós não tínhamos qualquer dúvida que a questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é algo que está também na ordem do dia, aliás, faz parte das prioridades desta presidência do Conselho da União Europeia, presidência portuguesa, e portanto o tema será com certeza muito interessante. O que é que se quer no fundo saber? Saber se, por exemplo, tentar procurar a resposta a perguntas como qual a situação dos jovens em matéria de proteção social, como é que os jovens estão a lidar com a questão até desta pandemia que eh, ainda estamos a viver, quais são as suas perspectivas futuras e os seus anseios para o próprio projeto europeu e também, eh, que será muito importante, o que é que os jovens esperam eh, dos governos nacionais e da própria União Europeia. Eu penso, eu acho que nós estamos a ver aqui uma, uma mudança um bocadinho de paradigma que é, normalmente organizávamos muito estes eventos na perspectiva de juntarmos um conjunto de peritos para debater uma informação uhum. e transmitirmos as opiniões dos Desse especialistas peritos. e o que, está, o que se está a querer um bocadinho inverter e, e isso é também, digamos que um, um dos princípios desta conferência sobre o futuro da Europa, de que eu falava ainda há pouco, que é organizarmos eventos, sim, que se dê a opinião dos entendidos, mas também se garanta aqui um espaço para que as pessoas possam dar a sua opinião, que as pessoas digam, no fundo, que a Europa querem Sim. para o futuro. Isso é um aspecto muito importante. Sim. Uh,
1: vamos uh, referir também uh, o acordo que foi alcançado, um acordo de comércio e cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido, pós-Brexit, naturalmente. Isto
0: apenas para um pequeno esclarecimento, creio que não, 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 hum. não valerá a pena... Uh, é dedicarmos muito tempo a esta situação, não porque não seja importante mas porque já se falou também se calhar demasiado, mas apenas para esclarecer que pode fazer alguma confusão às pessoas porque é que se está a falar outra vez de um acordo? acordo, afinal já não tinha havido um acordo, sim, efetivamente houve um acordo de saída a 31 de janeiro de 2020, quando finalmente o Reino Unido deixa oficialmente fazer parte da União Europeia esse acordo é, é, prolonga-se até 31 de dezembro de 2020 mas era necessário fazer um acordo específico como bem, disse bem, acordo de comércio e de cooperação que no fundo vai definir é, como é que vai funcionar no fundo as relações entre o Reino Unido, entre este antigo parceiro e este antigo Estado-membro e os restantes parceiros hum. da União Europeia e portanto o que se fez, chegou-se a uma conclusão a, em dezembro de uh, 2020, uh, mesmo no limite uh, daquela data uh, onde se colocava a situação de haver ou não acordo, e portanto o não acordo seria uma situação obviamente desastrosa, e portanto chegou-se a esse princípio do acordo de comércio, mas há, há aqui todo um, um conjunto de procedimentos uh, uh, que não havia tempo para executar em dezembro, e portanto este acordo de comércio e cooperação Acabava por ser um acordo provisório cujo, cujo prazo terminava Estava agora. A 30, terminava hoje, 30 de abril. Bem, era hoje. Do, exatamente, 30 de abril de 2021. E por isso é que esta semana o Parlamento uh, pronunciou-se sobre esta situação e, portanto, a esmagadora maioria dos deputados no Parlamento Europeu aprovou este acordo, o um acordo que limita naturalmente as consequências negativas Sim. da saída do Reino Unido da União Europeia. Uh, e que define, no fundo, como é que vai funcionar esta parceria, nomeadamente Sim. do ponto de vista comercial. Está lá tudo referido, Sim. como é que uh, irá funcionar para o futuro esta nossa uh, ligação com este antigo Estado-membro.
1: E era fundamental chegar a este acordo neste momento, se não sofrermos uh, consequências graves. Exatamente.
0: É. Sendo que não deixou de haver um, uma notazinha na resolução que acompanhou a votação, uh, referindo-se que. Uh, referindo Uh, que se achava que era um erro histórico, mas enfim, é, é o que é. eu também considero uhum. partilho desta opinião. Uh, Relembrou-se uhum. também que nenhum país terceiro pode usufruir dos mesmos benefícios Isso. do que um membro da União Europeia, e efetivamente uhum. o Reino Unido, por maior que sejam as ligações uh, à União Europeia históricas, mas passa efetivamente a ser um país terceiro, e por outro lado também eu restava aqui algum lamento, e não foram assim tão poucos, pelo facto do Reino Unido não querer ter alargado um acordo a áreas que seriam, pelo menos no entender da União Europeia, eu também partilho essa opinião, nomeadamente na área das políticas externas, da segurança, do desenvolvimento, ou, por exemplo, uma coisa muito simples, que tem a ver com a participação no, no, no famoso programa de intercâmbio de estudantes, que é o programa Erasmus. Portanto, o Reino Unido, que o, neste caso, Erasmus+, Sim. segundo a atual designação. Fora. Portanto, o Reino Unido quis ficar de fora e entendeu que estará em condições de desenvolver eles próprios, desenvolverem um, um projeto semelhante. E, e eu creio que isso uh, foi uh, uma má decisão. Uh, havia realmente uma, uma enorme participação de jovens europeus eh, no Reino Unido, também, desde logo, pela facilidade da língua, como é óbvio, eh, mas eh, penso que aí o Reino Unido poderia ter alargado esta cooperação também ao Erasmus.
1: Outra questão tem a ver com o apoio que será canalizado pela União Europeia para apoio à Índia uh, no momento em que este país passa por enormes uh, dificuldades sanitárias dada uh, a Covid-19 uh, e Sim. uma nova vaga, digamos assim. E, exatamente. Esta,
0: esta é uma decisão uh, na sequência de um pedido de apoio uh, através do mecanismo de proteção civil da União Europeia Uh, responderam positivamente aqui uh, alguns Estados-membros, a Irlanda, a Bélgica, a Roménia, Luxemburgo, a Suécia e uh, também uh, Portugal. E, e porquê é que eu uh, trago aqui também um bocadinho esta, esta, esta nota? É, obviamente que já se percebeu, ou se calhar não, às vezes as pessoas questionam-se, mas é que nós, na União Europeia, com, com as dificuldades que ainda vamos tendo, por exemplo, ao nível da vacinação Sim. e outras também, de, de emprego ou da falta dele, e porque é que nós estamos também a comprar vacinas para ajudar países terceiros, Sim. porque é que nós estamos aqui a enviar, não sei, e ter despesas? Por uma razão muito simples: porque a gente vive, num, a casa é comum, é o mesmo planeta e a, a segurança dos outros é também a nossa segurança. Portanto, para quem ainda tivesse dúvidas, Creio que a pandemia trouxe, Sim. esclareceu isso de uma forma muito clara. Portanto, Aliás, a
1: variante da Índia já está aí. Exatamente. E portanto, União
0: os, os vírus não, como já foi dito não numerosas não? vezes, portanto, numerosas vezes os vírus não reconhecem fronteiras e não param de facto uhum. na linha de fronteira. Uhum. Até porque também, dentro da União Europeia, se promove a livre circulação. Sim. Eu presumo que seja extensível a tudo. E, e, e portanto, o que é que eu quero dizer com esta questão é que. Quando se fala, por exemplo, aqui da questão da retoma, da previsível retoma em, no verão, eventualmente não seja no verão, seja depois no, 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 no outono... Mas, na verdade, isso só vai acontecer quando também nós tivermos garantido a segurança dos outros, sim, dos sim. terceiros. Porque, porque vamos ter que abrir senão, fronteiras. Exatamente, senão a gente começa só a funcionar o culturismo entre portas. Portanto, a gente quer também a presença do outros. Portanto, qualquer que seja o investimento ou, neste caso, o apoio que se dá a países que necessitem realmente da nossa solidariedade, sim. e se nós tivermos em condições de o fazer e estamos, é, essa ajuda é, é bem-vinda. Estamos também na mesma É uma questão
1: humanitária também. É
0: também uma questão humanitária. E isto também serve para dizer que Ainda esta semana, já que se falou aqui do um mecanismo de proteção civil da União Europeia, este mecanismo foi já criado em 2013, um bocadinho na altura a pensar uh, na situação de dar resposta aos desastres naturais. Hoje já se percebeu que existem situações igualmente gravosas e que não se prendem apenas com os desastres naturais, como, por exemplo, esta situação da pandemia, e portanto o Parlamento, ainda esta semana, adotou também um quadro jurídico europeu reforçado, precisamente para a área da proteção civil, em resposta também à pandemia da Covid-19. E só, sem querer entrar em detalhes, dizer que o financiamento de 2021-2027 para o mecanismo de proteção civil da União Europeia sai reforçado em cerca de 5 vezes em relação ao valor que havia no período 2014-2020. Portanto, é uma área fundamental... Crises desta natureza, sejam sanitárias, ambientais ou outras, são situações ou climáticas, são situações recorrentes e que, vão se, e que vão acontecer certamente no futuro, e, portanto, ter aqui este mecanismo bem dotado em termos financeiros e que tenha uma estrutura capaz de responder rapidamente às necessidades de quem precisa de, de ajuda é absolutamente fundamental.
1: Uma nota final de novas regras da União Europeia em matéria de rotulagem dos pneus. Uh, bem, agora o estamos, a não uma é? área... estamos a saltar para uma área completamente <risos> não diferente. Não tem
0: nada a ver. o que estamos a falar isto? É só por uma razão muito simples. Hoje é 30 de abril e, de facto, esta nova regra aplica-se já a partir de amanhã hum. e, portanto, nós queremos que os nossos ouvintes se amanhã quiserem comprar um conjunto de pneus para o seu automóvel, estejam devidamente informados sobre essa situação. Eu apenas para dizer que esta, nós já trouxemos aqui esta informação sobre a rotulagem, eh, novas regras de rotulagem, por exemplo, para eletrodomésticos, Sim. aquelas categorias de A, E, por aí fora, portanto, com aquela logística do verde até o vermelho, mas simplificada com menos categorias, e o mesmo se passa à questão aqui dos pneus, ou seja, havia já aqui a primeira rotulagem, o primeiro regulamento relacionado com a utilização de pneus datava já de 2012, portanto uhum. era um regulamento bastante antigo, e agora passa a haver aqui um, um rótulo uh, novo, com umas informações adicionais um pouco diferentes, simplificadas também Sim. no número de categorias, mas também na mesma lógica com uma espécie de eletrodoméstico, em que o verde, o A, é a classificação mais ah. positiva em relação à resistência ao regulamento do pneu, quer isto dizer que, Uh, uh, podemos, no A, vamos ter os pneus que são mais eficientes em termos de consumo energético uh, do uh, automóvel e este rótulo tem também uma consideração muito importante, tem a ver com a capacidade de travagem, por exemplo, do pneu em piso molhado, em condições de chuva e, portanto, que é extremamente importante para a questão da segurança e depois tem uma referência também à questão muito importante que é do conforto acústico, do ruído, ruído. do rolamento que esse pneu uh, uh, emite uh, em utilização. apenas para dizer que Eventualmente, se alguém uh, for comprar um conjunto de pneus para o seu automóvel e, porventura, uh, não for este rótulo novo que está agora em vigor, não se admire porque, efetivamente, é possível até finais de 2021 que as empresas possam ainda comercializar uh, pneus com o regulamento anterior uh, até o final do ano, precisamente para um escoamento de estoques. De, de qualquer forma, fica aqui esta, esta é, nota a dizer que aos existem regras novas é são feitas, uma vez mais, para ajudar uh, o consumidor.
1: Marco Teles, ficamos por aqui, muito ficamos obrigada. por
0: aqui, bom fim de semana, até uma próxima. Até a próxima Obrigado.
1: conversa, que acontecerá já no âmbito do programa Hora 10, porque nós vamos assinalar o Dia da Europa na sexta-feira, dia 7 de maio.
0: Ora bem, acho que é um lembrete interessante até para as pessoas pensarem no assunto que, de facto, no próximo próxima semana, no domingo precisamente Sim, que é 9 de maio. vamos ter o 9 de maio que é oficialmente o Dia da Europa.
1: E nós antecipamos para o dia 7 a conversa em torno das questões da União Europeia. Obrigada Muito e até bom. à próxima. Obrigado. Obrigado.